0: 朋友，让我们一起关心教育，关心孩子。现在为你播放《变色龙教育》，Guiding Stars。朋友你好，我是关心孩子、关心你的黄文文。在检视我自己曾经录过所有节目的同时，我注意到今天居然是在二十七个星期之后，为您录制《变色龙教育》这本书的最后一个章节第二十八章了。整个过程当中，我最喜欢的就是在空中有机会跟你分享每个星期在教室的现场当中分享生活点滴。分享教室里的情况，以及如何看到一个孩子是从很生涩的一个学生，变成慢慢成长、成熟，变成一个在别人眼中看起来真的是一个好孩子的一个学生。所以今天虽然是最后一次为你录制《变色龙教育》这本书的内容，可是，在接下来的时间，我也很想跟你分享在。将近学期尾声，我们看到在学校发生的很多情况。事实上，在一个星期之前，才刚好是我们的学习成绩展示会。那天，好几百个家长到了学校，无非就是希望知道学生是在什么样子的学习环境之下进行今年一整年的学习。很多的家长，事实上不是我的学生的家长，可是他们花了一些时间到教室现场来看看不同的老师是以什么样子的方式呈现。我对每一位家长都是分享着今年我是多么愉悦的度过了一年，而且告诉他们我很幸运的再一次的拥有了全校最好教的一班。有位家长点出来告诉我：“你知道，每一次到你手上，你所认为的是，都分到了每一年全校最好的一班。你知道，这不是意外吧？要耕耘出一个学校最好的一班，不是因为孩子进到你的班上的时候他是最好的孩子，而是因为你有精心的。”设计课程，还有你很细心的关心、观察每个学生，而让你的孩子每一年都是全校最乖、最好教的一班。你应该知道，这不是一个意外或者是巧合吧？听到家长这样子点出，当然，我心里面是深深的认识到自己的努力是有相当结果的。可是，更感谢的是。在家长的眼光当中，他们看到了，他们看见，其实我口中所说，我有这些孩子，我是多么的幸运呐、啊！事实上，他们看出来，这是以功夫时间换来的结果。他们为了我所为他孩子做的努力呢，非常的感激。那当然，我心中也更感谢有这样子的机会，能够跟家长来分享整年度学习。我们有很多的起起伏伏的时间，不是每一天都过得很甘甜的。可是，总是最后最后，我们看到是学生很努力，他想要变好，他追求那更高的，他掌握着自己学习的方向，这是很可喜的。不管你的生命当中是否有孩子。或者是你现在手上正捧着将要跨出校门进入社会大门的孩子们，不管他的年龄是如何，在心里面的那个天真活泼和和悦的这个孩子，我们总希望能够持久的时间越长是越好，因为总有一天社会会以他的方式来磨练这个孩子。当他还在我们手中的时候，我们尽我们的能力，让他们能够成为最好的、最有信心，也对自己的学习最负责任的这样子一个天真的孩子。今天就为你阅读《变色龙教育》这本书，我们要怎么样的教出新时代需要的人才？今天最后一章为你阅读了，可是。接下来的时间，我相信，嗯，很多的朋友可能是在我阅读的中间的一段时间进入到这一个 program 里面。有一些家长，你或许是你才刚开始在聆听这个节目，所以想要手上有这一本书的话，可以到商店街 PC Home 的商店街，也就是 ccbook.com.tw，ccbook.com。dot.tw 可以在网络上的商店街可以找到这本书。另外呢，还有十堂课变乖小孩是变色龙教育的第一步。所以，如果你喜欢，可以在网络上找到这些书。现在就让我为你阅读变色龙教育的最后一章，第二十八章 ，Color Code Twenty Eight， 第二十八章：学校教育 versus 亲子教育。Teaching versus parenting. 勇气就是经历一次一次失败仍未丧失热情。丘吉尔 ，Winston Churchill。在我工作的地方，我们面对一个如此多元的学生群体，不少学生都带着某些挣扎来到学校。我们一贯教导学生，不要让这些逆境阻碍他们学习。事实上，我们告诉学生，正是因为他们处于逆境，他们更有理由要加倍努力，坚持不懈地奋斗，克服难关，直至凯旋而归。有时候。我认为家长和教师都同样会给这些孩子找借口，默许他们表现不佳、没有上进心或没有达成自己的目标。如果一个人身心健全，他实在没有任何理由不能好好表现。若是孩子没有任何借口，无法达成他的校园目标。我们应该在下列问题浮出台面时，坦然且及时通知家长。让我们一起同心协力，寻找方法，帮助学生实现他们的目标。当一个小孩撒谎和偷窃，当一个小孩说出关于其父母且令人震惊的消息。当一个小孩没有朋友，可能有涉及其他方面的社交问题或障碍。当一个小孩有自杀念头，我经常告诉其他教师，我们应该将每一个学生视为个别教学案例，不管他们是否已经被判定为残障或具有特殊需要。我们都应该尝试为每一个学生准备个别化教学计划 （individualized educational program）， 简称 IEP。因为现今学生无论家庭背景如何，都带着许多负担和需要来到校园，他们需要我们特别关注和关怀。请不要失掉信心或感到气馁。还记得我在前一本书《食堂课变乖小孩》（Guiding Stars） 结尾部分所言：我们每一个人，在我们自己看来，都只是一小波涟漪；但是，当我们与志同道合的人一起努力合作，我们就能成为一股巨大波涛，它的力量足以冲刷我们前方一切障碍。若是我们尽早廉洁父母，他们就能成为我们的积极之源，为这些面对挣扎的学生带来改变。我们的孩子值得您付出任何努力，请相信我。那不是我，我没有做过。I didn't do it. It wasn't me. 当个小孩偷窃或撒谎时。他们面对质问，第一句辩护通常是“我没做过”或“那不是我”。除非证据确凿或当场人赃并获，否则一些惯犯不会承认自己在未经允许侵,侵占他人财产，或是承认自己撒谎或欺骗。他们说这话时，甚至还会睁着明亮而无辜的大眼睛直视着你。这些撒谎和偷窃的孩子，大多数都是自我形象低落 （low self-esteem） 的小孩。虽然这些行为背后还存在许多其他因素，然而正是内心的不确定性导致这些孩子选择走捷径。如今，靠着现代科技。孩子能够轻易地从部落格和社交媒体获取大量信息，他们也因此变得更加机灵。当恶行被人发现时，他们知道自己应该对大人说什么话。我让学生们写下为何偷窃或撒谎的原因，其中一部分回调的内容竟然与网络上发布的都市小说有着惊人的相似之处。对于家长而言，他们许多人还未赶上现代科技浪潮，因此，当他们听到孩子们诉说自己为何欺骗、撒谎或偷窃的原因时，他们会被这些堂皇理由震慑，甚至让内心的愧疚感影响他们的决定。如今，我将更多精力放在找出如何预防未来出现相同不良行为的方针、纪律管教方法，而较少侧重一个孩子偷窃或撒谎的原因。因为不管理由为何，都是这个孩子自己做出一个选择去犯错。诚然，如果这个孩子未满七岁，他仍然游走于现实与假想之间。我们需要重新导证他们，让他们知道偷窃和撒谎是绝对不被允许的行为。当他们长大后，行为导证的关键，则是要阻止他们进一步伤害自己，例如触犯法律及他人，例如财务损失。最近我的班上发生一起事件，一个孩子偷了其他同学的手机。我的第一步是让全班学生都有机会坦白交代情况。我给全班发出一封电邮，表示班上有同学遗失了一部手机。这部手机设有密码保护，对失主而言是一件十分重要的物品。因此，我希望班上所有人都来帮忙找出这个手机。如果这部手机能够马上出现，我们真的万分感激那位寻获这部手机的同学。一个星期之后，没有任何学生交回手机。这时候，我知道我们交手的对象不是一个具有反省能力的学生。在这种情况下，我们需要家长支援。我通知全班家长。于是，一位家长在孩子的桌上找到一部不属于他们家购买的手机。这位家长将手机交还给校方，犯错的孩子找到了。除了寻求校方的心理辅导，以下还有几项行为导正的重点。让那个孩子知道，我们不再信任他，他的所有行为都会受到严密监督，直到他赢回我们的信任。我们给予他一些惩罚作为组合策略，让他不敢再犯下同样的罪行。我们给予这个孩子许多机会，让他担任受人瞩目。且不能欺骗或偷窃的重要领导职务，以此来帮助他重新建立自我形象。当他在每一周内没有再犯下偷窃行为，我们就会逐步将一项日常权限交还给他。虽然如此，他还是不允许在没有他人陪同的情况下在校园自由行走。这是为了顾及所有人的财务安全。当我们把这个消息告诉家长时，他们难以接受自己听到的事实。不过，一旦我们跟他们解释背后原因和解决方法后，他们就会放下防卫心，欣然接受并感谢我们跟他们分享这些重要讯息。最终。这个孩子持续接受与他偷窃行为相关的辅导，而在他与我相处的日子里，他也再也没有犯下同样的错误。我的孩子说什么 ？My child said what？ 教师们都知道孩子们有时候在家庭生活中的挣扎，然而对于父母而言，当他们接到来自社会福利部、儿童保护中心或学校打来的电话，告诉他们孩子说了一些关于他们的事实，许多家长往往感到措手不及。这是其中一个最难跟家长交锋的情况。作为一个公务员。我们任何人只要听到孩子在家受到虐待或受到忽视，都必须马上做出惩报。那些受到调查的父母经常在事发后打电话来学校，询问谁才是幕后通报案件的人。这时，正是你与家长维系的良好关系将派上用场的时候。当一个孩子告诉你，他的父母相互大吼大叫，或是他的父母经常不在家，或是不管任何一种状况，你或许应该直接打电话给家长，进一步了解当前情况。请转述孩子们所说的关于他们的事，而且不加任何解说的直接陈述当前状况。请要求对方跟你诉说家中情况。通过这一段谈话，你不仅可以更加了解这位家长，同时也能明白学生跟你讲述的情况是否属实。凡事请按事实来处理。自残及轻生念头。self hurt。And suicidal thoughts. 在教育现场，最令人心碎的一件事，就是看到一个孩子，透过绘图或言语，表达自己想要如何自残或自杀。这些念头的色彩是如此真实和细节清晰，千万不要掉以轻心。以为这些只是情绪化的表现，即使这个孩子可能只是开玩笑，你还是要马上通报行政处、校园心理辅导处及家长。许多时候，孩子们对于死亡缺乏认识，他们以表述自杀来让自己脱离当前不愉快和不理想的局面。当教师与家长会面 ，When teacher and parents meet， 与家长讲述孩子的心理或精神状态时，请具体且详细说明自己听见和观察到的情况。身为一个或认证提供精神健康急救 （mental health first aid） 支援的。普通教师，我会尽自己一切力量，确保学生在整个过程受到保护。请记住，我们身为教师的职责，并不是诊断学生。我们需要做的事情是警惕这些行为的出现，并且给予必要支持。一，一旦孩子出现征兆或事件发生，请彻底调查清楚，请以非试探性的提问方式询问证人及孩子的密友，例如：事情发生前，某某某跟你说了些什么？或某某某在画这张图画前做了些什么事情？请避免使用引导式的提问方式，例如。某某某是否不容易交上朋友？或是某某某是否经常感到沮丧？请通过提问来厘清问题和带出事实真相。最好的方法是让证人写下他们认为的事实，因为一两天之后，孩子们可能会改变他们的故事。结束初步会谈后，请确保自己整理出一份事件报告。二，请通过电话或书信联系家长，但是不要透露太多细节。当我打电话给家长时，我会说：“我今天想要跟您谈一谈关于某某的事情，目前的情况需要我们当面协商。”不晓得今天几点，您是否有空来学校？家长们的第一反应通常是：谁谁谁，现在一切都还好吗？请告诉我到底发生什么事。除非是孩子失踪或是受伤需要接受紧急治疗，否则我都会先安抚家长说：孩子现在受到很好的照顾。他今天有些状况，我想跟您谈的情况，最好是当面说清楚，这样才不会存有误解。您来到这里也会获得支援人员的协助。事实上，我们并不清楚一个家长接到校方打来的电话时，他当下所处的环境和情况。若是通过电话讲述整个事情，家长既无法当面处理问题，也无法保存任何记录。让家长来到学校，并邀请专家共同分析问题，我们就能一完整记录所讨论的内容；二按家长的要求提供协助；三呈现所有证据和事件细节。同时厘清种种问题。四、制定计划，预防或防止相同事件再次发生。我们与支援团队所做的一切，都是为着孩子们的利益。当一个孩子威胁或采取实际行动刺杀、伤害他人或破坏财物时，这些情况。是如此棘手，任何一个教师都不应该自己单独面对。我们需要一个集合心理学家、行政处、家长和辅导员的团队来共同解决问题。除非最终的决定是让那个孩子在一段时间内留在家中，否则。我将与家长和辅导员一起制定方针，建立彼此联系沟通的最佳方式，而一起密切追踪观察孩子的矫正过程。三，初步会谈后，我将持续追踪观察孩子长达三周。我会按计划。和家长分享我的观察记录。在我与家长汇报情况时，我会将自己的个人情感抽离。例如，若是孩子捶打桌子四次，我会据实以告，而不会添加多余评论。例如，今天某某某真的是气疯了，他不停捶打他的桌子，就像完全失去理智一样。这些青少年人的行为并不一定意味或显示他们具有精神疾病，他们是用这类行为来回应生活中所面对的情况，因此我只陈述事实，不添加任何形容词或诠释。这一点需要靠教师自身的纪律才能办到，因为个人习惯。通常会主宰我们的行动。想要掌握以陈述事实为重点的说话技巧，需要靠教师不断练习和排练。但是从长远来看，它将为每一个人带来好处。四，请继续跟进家长，邀请他们来学校与支援团队会面。第二次会面的目的是了解家长为改善情况所采取的行动，并且也跟对方讲解校方后续的支援计划。有一些家长可能已经开始在校外为孩子进行药物治疗或心理辅导，请将这些情况记录在案，方便每一人都掌握相同资讯。如果你跟我一样是一个充满热忱和富有爱心的人，当你与具有特殊需要的孩子共处时，你必定会对自己的教育使命甚至教学风格抱有极大热情。当孩子蒙受你的照顾时，这样的情感色彩当然不会有任何问题。不过，你还是要记住这一点。每一个家长有各自不同的亲子教育风格，对于孩子的治疗或支援方法，他们或许会与你保持完全不同的理念。在如何帮助这些孩子的问题上，家长掌握最终决定权，除非是虐待或忽略孩子的案例。否则，我们必须让家长的教育方针占上风，不干涉或强加我们的教育方式。请以专业态度处理一切事物。当那个孩子出现在你课堂上时，请以专业眼光判断情况。曾有许多次，家长们前来找我，询问我应该怎么办。当时情况，我其实已经准备好跟家长分享我的研究分析结果和我在课堂上采取的策略。毕竟，教师是一位经过专业训练、知道如何与不同学习需要的学生共处的专业人士。虽然如此。若是涉及精神健康的问题，请务必咨询医生建议，以及寻求专门协助经确诊具有特殊需要的青少年或青年人的辅导员的支援。以下是当家长向我寻求建议时，我与他们分享的内容：帮助孩子放松身心的活动。例如音乐，或对其他人而言可能是体育课及运动，曾经有效协助孩子抒发内心情感的渠道或方式，曾经有效管教孩子的行为规范方法。我曾有一个无法结交朋友的学生，因为他总是伤害其他同学，拗他们的手指。咬他们的手背或踢他们的肚子。虽然一些行为背后可能具有文化因素，在特定文化之中，孩子们以让人感到痛楚的方式来与他人连结，我们却不能因此容忍孩子们相互伤害或自残。我采取过的最有效管教方式是让他与我在校园草坪散步。同时观看其他孩子玩耍游乐。当我们一起散步时，他会不停询问自己是否可以与另外一群孩子玩耍。我会借此机会向他详细讲述游戏时所需要采取的步骤。我会跟他彩排：当其他小朋友不想按照他的方式游戏时，他应该如何应对？我向他示范，当他感觉心中燃起一丝怒火时，他应该如何控制自我。我一开始先让他跟小朋友们玩两分钟，接下来每一天，如果他玩得有风度，我就会延长游戏时间。虽然这个孩子还是持续出现状况，但是发生频率。和激烈程度明显降低许多。当他母亲见到这一进步时，他尝试模仿整个行为导正过程。这正是我们所能要求的事。我建议家长不要问孩子：“你为什么这样做？”而提问类似于：“当你在做这件事时，你的脑海？”在想什么的问题。前者的重点在于孩子的个人感受，后者的重点则在于孩子的行动。个人感受需要很长的时间来修复，有时我们可能永远无法找出导致孩子产生暴力行为或自杀念头的问题根源。相对而言，行动却是更具体、能够管理和纠正的目标。如果家长和教师可以协助孩子找出他们的行为与原因之间的联系，我们就更有把握教导孩子如何自我监督，防止未来再次发生同样事件。写给父母的建议 Suggestions for Parents。最近一次到台湾旅游，我在度假屋遇见许多带着孩子出来旅行的家庭。在早晨时段，有许多孩子在用餐区奔跑嬉闹，有些穿着拖鞋和睡衣，有些则是拿着手机不停玩游戏。我不禁心想。作为社会的基本核心组织，我们的家庭教育究竟发生了什么状况？成年后，我常回想儿时与家人共餐的情况。那时候，父亲会透过历史、传统文化和他的童年故事来告诉我们一个社会对于孩子言行举止的期许。通过这些故事，我学会一定要等同桌的长辈动筷，自己才能拿起筷子。我也明白为何用餐时我们不能用自己的餐具从共享的菜肴上夹食物或挑选食物。正确做法是使用公筷母匙夹取食物。同时，应该先看清楚自己想要哪一块食物才动手。餐桌是让一家人谈话的地方，不可以玩游戏或到处乱跑。我向那些接受西方文化教育的学生灌输同样的礼仪，而事实上是，他们也看见谨守这些礼仪所带来的好处。你。是否也看到了呢？在我看来，有时一些年幼时未受到关注的行为问题，长大后可能演变成暴力、不受控制、宣泄脾气、频密发生且激烈的行为问题，最终导致学生需要进行辅导或其他特殊课程。若是我们能从家庭开始，建立一个健康的言行规范，或许可以改变孩子终生的行为模式。难道这还不值得我们花时间去尝试改变吗？写给老师的行动要点 ，Action Points for Teachers。我的父亲经常强调素养的重要性，他也常讨论我们的学校。我们在这里是指为下一个世代预备的学校，是否能够确保学生具备广泛性阅读和思辨性写作的能力？我认为关键点并不在于学校是否能达成这项任务。而应该是学校必须达成这项任务。二十一世纪的学习仰赖不断增强的沟通能力，学校需要负起向学生灌输这项技能的部分责任。是的，我们的学生可能缺乏学习材料，或是没有跟随报告进度，我们的家长可能过于忙碌。无法亲自带孩子来学校，或记住约定的会议时间，甚至会一连问了九次我们的电邮地址。这些都只是整个过程的一部分。我们不能让这些因素妨碍我们连接学生和他们的父母。当我们进行文化交融时，我们不仅能找到事件焦点，还能带领家长。一步步更接近和了解校方。写给学生的话 ：If you happen to be a student， 有时候你的父母可以从你的身上学习到让彼此受惠的知识。如果你找到一个你与父母都应该共同学习的课题，请将这一份心思告诉你所信任的教师。如果你面对的是学术知识相关的难题，你可以通过网络搜寻解答，或是主动找你的老师寻求帮助。最近有一些学生告诉我，他们的父母不懂何谓预算，我于是进行一项结合科技的专题教课程，使用各种应用程式。Apps 来教导学生如何寻找符合他们技能的工作，如何计算他们需要多少钱才足以应付日常开销预算，如何计算他们每月需要存多少钱才足够支付未来的大笔开销，买下自己梦想的物品。在我完成这项专题课程的同时。学生们也已经在家跟他们的父母分享自己学习到的内容，这就是双赢。我所给你的建议是：如果有任何事情困扰着你，请与有能力想出解决方案的人商讨问题。他可以是一位邻居、一位老师、一位教练，或是你的父母。有时候，我们需要借由别人的眼睛来看到自己身上的优点。只要你主动连接外界，你永远不会孤单。变色龙互动区 （Chameleon Dialogs）， u e 亲爱的变色龙老师们，我们来到本书的尾声。对我而言，这真是一段相当漫长的旅程。让我以变色龙老师的视角思考和分享本书内容。在你们之中，有些人也是变色龙父母、决策者或公民。你如此关心这个世代的学生，你不断坚持阅读完美本书的字句。这个世界肯定。会不断改变，问题只是改变速度多快而已。如果你曾看过变色龙如何吐出舌头捕捉猎物的方式，你就知道自己对于速度应该是无所畏惧的。摆在我们前方的问题是如何让更多人加入我们，一起来关注教育现场，支持。优秀教师在课堂的教育方式。每一天，请面带微笑，迎对学生，跟你的同事打招呼和进行沟通，阅读任何题材的优秀研究报告，跟一两位家长谈话。最重要的是，请花时间让自己放松。你会发现自己是如何喜爱这一片你为自己寻获的世界。请继续童话，适应、应变和进行文化交融，为你自己、你的学生、你的学校、你的世界做出改变，让你的变色龙色彩绽放光芒，让自己。对他人建立更深远的影响力。最后有一句话跟大家分享：当我们开始将别人的需要摆在我们的个人需要之前，我们可以更好的认识自我，同时看见自己如何美丽的绽放。朋友。变色龙教育的最后一章为你阅读完毕了。不晓得在接下来的日子，你的生命当中会想要做什么样子的改变？我希望，不管你选择做什么，都是让这个世界，让你周遭的人，他们的生命跟着你一起往好的方向、正向的方向去走。我们一起来改变教育。改变我们的孩子，改变我们的世界。很、嗯、谢谢有这样子的时间在空中和你一起共处片刻。那如果喜欢变色龙教育，喜欢我为你呈现的内容，请在 ccbook.com.tw 来找这本《变色龙教育》这本书。自己阅读完，你可以送给其他的朋友。我的希望是这本书能够达到越来越多人的手中，让它的内容能够帮助我们交出新一代需要的未来人才。谢谢你，我是关心孩子、关心你的黄文文。